1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Hallo. In der ersten Folge der neuen Staffel schauen wir uns zwei Unternehmen an, die ein bisschen in die Saison passen und ein Klassiker. Wir gucken uns das Reiseportal Booking.com an, das wie alle Tourismusunternehmen einen Rekordsommer hinter sich hat und sich dennoch von allen Wettbewerbern in der Reisebranche unterscheidet.
0: Und wir nehmen heute den Essenslieferanten Delivery Hero unter die Lupe. Der weltweit führende Anbieter von Online-Bestelldiensten für Essen kämpft immer noch damit, den ersten Gewinn der Firmengeschichte zu vermelden. Jetzt kamen die Halbjahreszahlen und wie diese ausgefallen sind und wie die Anleger darauf reagierten, wollen wir uns näher
1: anschauen. Ja, und unser Klassiker in dieser Woche ist der IT-Ausrüster Cisco aus den USA. Eine Ikone der Tech-Industrie, der so ein bisschen im Windschatten der großen Konzerne im Silicon Valley arbeitet und trotzdem sehr, sehr spannend ist, gerade aus Anlegersicht. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause und ähm, hoffen auf einen spannenden Herbst an den Finanzmärkten. Erst recht nach diesem Sommer, das muss man ja wirklich so sagen, denn der war unglaublich langweilig. Wir haben, glaube ich, nicht sehr viel verpasst, oder Petra?
0: Ja, wir hatten alle so ein bisschen auf ein klärendes Gewitter nach guten performance dieses Jahr in den Hauptindizes gewartet. Ich selbst auch. Ich hatte gehofft, dass der DAX mal ein bisschen korrigiert und uns die Möglichkeit für günstige und neue Einstiege gibt. Aber du in, hast dir
1: dein Pulver trocken gehalten. Ja,
0: richtig, genau. Ja, ja, wir haben so ein bisschen Liquidität ja. vorgehalten, weil, sind wir mal ehrlich, so rosarot, wie, äh, wie die Märkte sich gerade darstellen, ähm, diese, diese Stabilität ist ja erstaunlich. So ist es ja im Grunde genommen nicht. Also Daher, es ist in der Tat nicht viel passiert. Es war eine ruhige Sommerpause. Wir zwei haben die ja genossen. Aber im Grunde genommen, wir haben wirklich ganz neue Nachrichten bekommen und die Märkte haben nichts damit gemacht.
1: Gehen wir doch mal die, die, die Nachrichten so ein bisschen durch. Es gibt äh, China-Sorgen, die Konjunktur in China läuft nicht gut, die Deflation, also die Preisentwicklung in China. Ähm, es gibt Anlass zur Sorge, es gibt Zinssorgen in Europa, Inflation ist äh, längst nicht so stark gesunken, wie man sich das vielleicht vor vier oder sechs Wochen erhofft hat und in Deutschland gibt es äh, ganz speziell eine sehr vehemente Standortdebatte inzwischen, große Sorgen um die konjunkturelle Lage und das nicht nur kurzfristig, sondern ganz langfristig. Aber du hast es gesagt, die Börse hat das alles in den letzten Wochen eigentlich nicht besonders interessiert. Was ist denn aus deiner Sicht ähm, das größte Risiko im Moment für die Märkte?
0: Ich halte die Inflationsentwicklung immer noch für das größte Risiko. Und das wird scheinbar komplett im Moment ausgeblendet. Also wir hatten in den vergangenen Wochen haben wir neue Inflationsdaten gehabt. Und das, was äh, sich jeder erhofft hatte, nämlich ein deutlicher Rückgang der Inflation in Deutschland, ist ausgeblieben. Also wir sind von 6,2 auf nur 6,1 ähm, gesunken. Und was halt ähm, ja fast schon beängstigend ist, ist, dass die Kerninflation natürlich hoch geblieben ist. Kein Wunder, dass natürlich im, im Sommer wir Rohstoff- und Energiekosten ähm, sehr gering haben. Und der Ölpreis ist auch absolut äh, günstig im Moment. Wir sehen es zum Teil an den Tankstellen. Aber äh, gerade im Nahrungsmittelbereich haben wir erhöhte Kosten und ähm, die sind halt neun Prozent teurer als noch in einem Jahr zuvor. Und ich habe auch den Anschein, dass wir aufgrund dieser ganzen Klimadiskussionen und die Lebensmittel müssen Qualität haben, äh, sehe ich hier auch wenig Potenzial, dass gerade im Nahrungsmittelbereich die Preise nach unten gehen. So, jetzt haben wir hier natürlich dann, Zwei Sachen, was positiv ist, ist, dass in Deutschland können wir uns mittlerweile günstiger im Ausland einkaufen, also Produzenten und Einfuhrpreise gehen zurück. Aber negativ kommt natürlich hinzu, dass die Löhne stetig steigen und das unglaublich. Wir haben steigende Kreditzinsen, was die Frage, die Nachfrage nach Konsum und Investitionen noch mehr abbremst. Also daher Timo, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich rechne mit weiteren Zinssteigerungen, zumindest auf europäischer Ebene. Und kann daher mir überhaupt nicht erklären, warum, als wir letzte Woche diese Daten hatten von der Inflation von 6,1 Prozent, das kam gerade durch den Äther. Und ich habe mir den DAX angeguckt, der hat ja noch nicht mal gezuckt. Also es ist, es ist wirklich die Frage, ob die Anleger, ob der Markt gerade darauf hofft, dass wir eine Pause in den Zinssteigerungen machen, weil auf der anderen Seite natürlich eine Zinssteigerung die wirtschaftliche Situation nicht hergibt. Ich glaube, das ist so die Gemengelage.
1: Ja, und in der Haut der Notenbanker, die das zu entscheiden haben, möchte man wirklich nicht äh, stecken, ähm, auf welche Seite sie sich im Grunde genommen schlagen. Ne? Auf ähm, die Seite der Inflationsbremser, ähm, die darauf verweisen, dass die Inflation nach wie vor so hoch ist oder auf die Seite der Unternehmenslenker und auch der Politiker, die schon sagen, oh, jetzt ähm, die Konjunktur, wie du es beschrieben hast, die ist schon ordentlich abgebremst worden. Wenn ihr jetzt noch weiter die Zinsen anhebt, dann kriegen wir richtig Probleme. Wir haben sie ja sowieso schon in der Bauindustrie. Wir sehen es bei den Investitionen der Unternehmen, Richtig. Also da gibt es ja schon eine gewisse eine gewisse Erwartung, dass die Notenbanker tatsächlich die EZB jetzt mal eine Pause macht bei den Zinsen.
0: Und das ist es, glaube ich, auch, und genau das ist, ist es, glaube ich, worauf, worauf man hofft, auf dieses ganz äh, schwache und kleine Pflänzchen, äh, diese Unsicherheit, dass man äh, aufgrund wirklich wirtschaftlicher Situation, äh, wir gucken uns mal den IFO-Geschäftsklima an, im August, zum vierten ja. Mal in Folge zurückgegangen, der Einkaufsmanager-Index schwach ausgefallen dass man hier überhaupt nicht ähm, das Potenzial hat, die Zinsen zu steigern. Nur auch an dieser Stelle müssen wir ehrlich sein, das sind keine positiven Nachrichten. So, Das ist auch eine Frage, wie lange hält sich das? Und wir gehen jetzt gerade in den Börsenmonat September hinein, der ja bekannt ist für seine volatilen Phasen. Ich bin gespannt, ob das, was jetzt in den ganzen Sommermonaten ausgeblieben ist, ob wir da vielleicht das im September mal erleben welche Schwierigkeiten wir da draußen im Markt haben und dass leider Gottes die Hände von EZB vor allen Dingen gebunden sind. Aber sie müssen was tun. Ich meine, Christine Lagarde hat gesagt, sie will auf eine Inflation von 2% Prozent zurück. Wir sind bei 6,1 Prozent. Ich weiß nicht, wie sie es erreichen kann und will.
1: Ja, das werden wir sehen und erleben und dann in den nächsten Wochen weiter hier kommentieren und einordnen. Aber du hast ja gesagt, du hast dein Pulver trocken gehalten und das ist ja gut, wenn jetzt im September was passiert dann kannst du ja einsteigen und das ist glaube ich, das haben wir ja in den vergangenen Wochen vor der Sommerpause auch immer wieder gesagt, lieber mal abwarten und gucken und darauf setzen, dass vielleicht demnächst mal die Korrektur kommt.
0: Ja und es gibt ja auch mittlerweile wieder eine Alternative. Also in ja. Europa sehe ich die noch nicht ganz so im Anleihenbereich. Hier haben wir natürlich hohe Inflation ähm, oberhalb von 6 Prozent. Wir haben aber mittlerweile haben wir natürlich auf der Zinsseite haben wir mittlerweile Rentenpapiere, die schon zwischen 3-4 Prozent, auch mit guten Bonitäten und Zinsen generieren, nicht zu vergessen. Also mit drei, vier Prozent können wir noch keine Inflation ausgleichen. Wir haben in Europa zumindest immer noch einen negativen Realzins. In Amerika sieht das schöner aus. In Amerika haben wir eine Inflation von ähm, knapp über drei Prozent. Wir haben aber gute Anleihenpapiere mit kurzer Duration, die zwischen vier und fünf Prozent liegen. Dazu noch einen starken Dollar. Also das heißt, man hat momentan zumindest, was wir die vergangenen acht Jahre ja gar nicht mehr kannten, eine Möglichkeit, Geld zu parken in Anleihen, in Rentenpapieren. Und daher sitze ich da ganz beruhigt, so ein bisschen am Seitenrand und gucke mir an, was die Börsen jetzt die kommenden Wochen noch für Möglichkeiten bringen. The Trend is your friend.
1: Wir hatten im Vorfeld dieser Aufnahme ja überlegt, welchem Unternehmen der Reisebranche wir uns nach der Urlaubssaison widmen könnten. Und wir haben uns, glaube ich, so entschieden wie die meisten Reisenden bei der Buching, nämlich für Booking.com. Das ist ein Portal, eines von vielen, das zur Booking Holding gehört. Und das ist so eine Art One-Stop-Shop für den Urlaub geworden. Hotels, Flüge, Mietwagen, Ausflugstipps, am Ende sogar die Reiseführer, alles bekommt man dort sehr geordnet, sehr bequem in der App. Ich mache jetzt mal den Test. Petra, wie hast du denn deinen Urlaub gebucht in diesem Sommer?
0: Bestanden. Ich habe den Test direkt bestanden, kann ich sagen. Ich war unter anderem ein paar Tage in Wien, ich äh, habe im Internet, habe ich mir die Seite eingerichtet von Booking.com, also einer der Plattformen von Booking Hold Holding, mhm. ähm, habe darüber das Hotel gebucht in Wien. Ähm, ich habe darüber den Flug gebucht. Und das Tolle an dieser App ist halt, da die wissen, dass ich mich äh, dann auch aktuell in Wien befinde, haben nämlich immer wieder mit irgendwelchen restaurant -Tipps oder Ausflugstipps ähm, Versorgt. versorgt Und ähm, eine andere Plattform von Booking Holding ist zum Beispiel Open Table, worüber man Restaurantbuchungen machen kann und auch die mhm. habe ich dann genutzt. Also ich bekenne mich dazu, ich bin stetiger User, Konsument von Booking.com und anderen Plattformen und nutze die beruflich wie auch privat.
1: Ja, man ist, das ist so, man wird Opfer seiner Bequemlichkeit. Ne? Es gibt natürlich noch andere Portale, die Ähnliches anbieten, aber irgendwie hat man sich daran gewöhnt. Das ist so, so gut strukturiert. Es ist übersichtlich und man hat in der Regel auch äh, relativ gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe zumindest noch nie erlebt, dass irgendwas richtig schiefgelaufen ist bei meinen Buchungen. Selbst als es mal ein Problem gab, hat sich das irgendwie innerhalb von zwei, drei Monaten geklärt. Und dann wurden die Kosten oder die, die Ausgaben, die ich da hatte, wieder zurücküberwiesen. Das fand ich eigentlich alles so sehr zuverlässig. Also die Kundenerfahrung stimmt da irgendwie. Es ist
0: auch eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Also 1998 gestartet, damals mit einem Umsatz von nur 35 Millionen US-Dollar und einem beginnenden Abit, einem gewinn oder beziehungsweise in diesem Jahr Verlust von minus 112 Millionen, hat es sich dann im Anschluss wirklich stetig verbessert und gesteigert. Also ab dem Jahr 2003 äh, bei einem Umsatz von dann schon äh, dreistellig, also äh, in Millionen äh, 863 Millionen US-Dollar, gab es den ersten operativen Gewinn mit 12 Millionen US-Dollar, seither immer aufwärts, bis ähm, zu 15 Milliarden Umsatzgewinn von knapp 6 Milliarden, das war vor Corona und dann natürlich kam Corona und äh, wie kann man es anders erwarten, gerade Reise und, und diese Booking-Portale sind dann natürlich eingebrochen. Nichtsdestotrotz weniger Umsatz, aber immer noch profitabel und aktuell befinden wir uns dann auch wieder über dem Vor-Corona-Niveau, zumindest im Umsatz, noch nicht so ganz im Gewinn, aber man profitiert natürlich jetzt von einem unglaublichen Nachholpotenzial, was
1: man nach Corona hat. Man muss vielleicht zum Geschäftsmodell von Booking äh, auch noch mal zwei Sätze verlieren, nicht wahr? Also das Interessante ist ja bei denen, die kassieren eine Buchungsgebühr im Grunde genommen. Wenn ich dort ein Hotel buche, wenn ich dort – für mich ist das ja alles kostenlos, was ich da mache – sie kassieren die Gebühr von den Hotelbetreibern, von den Airlines, von den Mietwagen, ähm, im Grunde genommen so eine Art Vermittlungskommission, die sie da bekommen. Das Interessante, was ich ähm, in diesem Geschäftsmodell finde, ist, anders als die großen Reiseveranstalter, anders als zum Beispiel TUI, die ja das auch anbieten, ich kann ja bei TUI Hotels buchen, ich kann bei TUI Flüge buchen, ich kann auch einen Mietwagen buchen, aber TUI auch ein börsennotierter Konzern, hat halt immer viel größere Kostenrisiken auf seiner Seite. Die haben eigene Hotels, die haben eine eigene Airline, die haben äh, im Zweifelsfall eigene Kreuzfahrtschiffe, die sie betreiben. Da haben sie äh, Energiekosten, da haben sie Personalkosten. Die haben einen gigantischen Aufwand, den sie im Hintergrund betreiben müssen, um alle ihre Services anbieten zu können. Und das hat Booking eben nicht, sondern es ist am Ende nur ein Buchungsportal mit einer sehr klugen IT, mit einer sehr guten Technologie dahinter, mit einer Infrastruktur dahinter. Und das ermöglicht es ihnen ja wirklich, wie du es gerade schon anskizziert hast, sehr, sehr profitabel zu arbeiten, anders als TUI. Deswegen haben wir uns zum Beispiel in der Abwägung, auf welches Reiseunternehmen stürzen wir uns denn, gesagt, irgendwie, naja, eigentlich aus Anlegersicht ist Booking.com das Spannende und nicht ein Unternehmen wie Tui. Die haben auch einen Rekordsommer wahrscheinlich dieses Jahr, aber ähm, ja, haben auch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen.
0: Richtig, es ist der Intermediär, der dazwischen geschaltet hat und sich die, ähm, die ganzen Sachen einkauft, ähm, ohne die Kosten dadurch zu haben und von der Vermittlung und dann an den Gebühren die der Konsument ja überhaupt nicht sieht, auch noch genau. profitiert. Aha. Und ähm, was ja natürlich auch jetzt momentan, wie so viele andere, komplett in den Fokus stellen, ist natürlich die Entwicklung von KI. Ja. Ähm, ich habe es eben schon erwähnt, auch ich habe eine App, wo die im Grunde genommen genau, wo, wo Booking.com genau abfragen kann. Wir wissen, du hast dein Hotel dort gebucht. Wir wissen, du befindest dich gerade von bis in dieser Stadt, in diesem Land. Das sind die Informationen, die wir dir noch für die Reise geben können. Das ist also völlig egal, ob ich noch den Mietwagen dazu buche oder sonst was. Und diese Entwicklung von KI wird natürlich auch in dieser Branche immer entscheidender, weil es wird immer individualisierter, entsprechend auf meine Person zurechtgerückt. Und die werden mich so gut kennen, dass ich gar nicht mehr drum herumkomme, meine meine Sachen darüber zu buchen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und ähm, es gab jetzt auch im Juli, wurde passend zur, zur Sommersaison, zum Sommerrelease 2023, ähm, wurden über 40 neue Buchungstools vorgestellt. Darunter das Tool Penny, also nicht zu verwechseln mit dem Discounter sondern es ist ein generativer KI-Reiseassistent. Und wenn man den erstmal genutzt hat, kommt man gar nicht mehr drum herum. Also die lernen ihre Kunden so gut kennen, dass sie zukünftig wirklich dein Reiseassistent, dein Reisebegleiter, dein Bucher sind. Und das gefällt mir an diesem Geschäftsmodell über, überordentlich gut, wie auch vielen Anlegern. Deswegen, wir kommen auf den Kurs zu sprechen.
1: Ja, das wollte die, ich gerade sagen. Ja, also ja die Kurs Aktie
0: brach natürlich mit den Zahlen auf ein neues Allzeithoch aus. Also notiert aktuell knapp darunter bei, ähm, nicht mehr ganz so günstig, ähm, bei 3.115 US. Dollar. KGV mit 27 halte ich für entsprechend diese Qualität komplett für angemessen. Aber wie gesagt, hoher Kurs, nichts für einen Sparplan von 25 Euro. Ähm, grundsätzlich aber wird gerade das honoriert, was das Unternehmen wirklich an Zahlen auch präsentiert hat.
1: Aber das ähm, ist jetzt vielleicht eine etwas banale Frage, aber tatsächlich habe ich mich das gefragt. Wie soll denn jetzt ein normaler Anleger da einsteigen, kann der die, muss der die Aktie komplett kaufen? Kann der die irgendwie gestückelt zum Beispiel kaufen? Könnte man auch eine halbe äh, Booking-Aktie kaufen, wenn man da einsteigen möchte? Ähm, weil 3115 Dollar, ja, wie du sagst, ist, davon legt man sich jetzt nicht jeden Monat eine ins Depot, ne?
0: Es kommt drauf an, wer hier einkauft, aber eine reicht ja auch du schon. vielleicht schon. Ja. <lacht> Ich habe ich habe sie leider nicht im, im Depot noch nicht. Aber gut, also ob ich jetzt eine Aktie für 3.100 US-Dollar kaufe oder 10 für 300, 10% Prozent auf beide Unternehmen wären dann im Klar. Grunde genommen 10%. Prozent. Also ja, es ist es ist ein hoher Kurs. Vielleicht überrascht uns mal irgendwann das Unternehmen mit einem Aktiensplit, denn dann würde es für die Gesamtanlegerbevölkerung äh, attraktiver werden. Im Moment müssen wir uns aber mit diesen hohen Kursen abfinden. Letztendlich ist es noch keine Lindsprüngli. Das Ganze sehen. Als nächsten Wert haben wir uns Delivery Hero herausgesucht. Sicherlich auch ein, ein Unternehmen, was weltweit führend ist mit dem, was es anbietet, nämlich Online-Bestelldiensten für Essen. Und man betreibt auch eigene Lieferservices, das Unternehmen ist in 40 Ländern in Asien, Europa, Nordafrika, überall vertreten und unterwegs und neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen, wie eben schon gesagt, eigene Lieferdienste. Bedeutet, via Internet können Kunden, Endverbraucher auf Lieferanten aus der Region direkt zugreifen und dann dort über deren Webseiten oder auch über die App bestellen. Ähm, aber auch Gastronomiebetriebe, das ist ein weiteres Geschäftsmodell des Unternehmens, bietet Delivery Hero ein Liefer- und sogenanntes Point-of-Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden noch Essensverpackungen und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. 2020 gab es einen kurzen Ausflug für das Unternehmen in den DAX. Mittlerweile sind sie dort nicht mehr vertreten. Und wir wollten uns mal die aktuellen Zahlen anschauen, die ja gerade letzten Mittwoch in den Markt gekommen sind, veröffentlicht wurden. Und Timo, ja, die sind gar nicht so gut bei den Anlegern angekommen.
1: Ja, obwohl Delivery Hero ähm, den Verlust das Unternehmen, du hast es skizziert, ähm, gibt es ja jetzt schon einige Jahre, hat aber noch nie Gewinn gemacht, sondern schreibt äh, wegen seiner massiven Expansion weltweit seit Jahren Verluste. Aber immerhin, sie haben den Verlust im ersten Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 ungefähr halbiert auf etwa 830 Millionen Euro. Trotzdem sind ähm, die Zahlen nicht gut angekommen, du hast es gesagt weil Marktbeobachter eine noch stärkere Reduzierung der Verluste erwartet hatten. Der Umsatz ist gleichwohl stark gestiegen um eine weitere Milliarde in diesem ersten Halbjahr auf jetzt fast 5 Milliarden Euro. Das sind alles irgendwie ganz gute Zahlen. Es gibt auch, ähm, in, also bei Delivery Hero ist man Experte darin, sich den Gewinn irgendwie zurecht zurechtzurechnen. Äh, und äh, man hat jetzt irgendwie ähm, bestimmte Kosten so rausrechnen können, dass man für bestimmte Geschäftszweige sagt, ja, hier sind wir eigentlich so operativ an der Gewinnschwelle. Ähm, ich habe mir das durchgelesen und gedacht, meine Güte, ich weiß es nicht. Also ich muss einmal vielleicht vorweg schicken, ich finde ich nutze das total intensiv. Ich bin auch immer dankbar, wenn mir das Essen an die Wohnungstür geliefert wird, gerade jetzt im Herbst bei schlechtem Wetter. Ich frage mich trotzdem, wie dieses Unternehmen eigentlich langfristig profitabel werden will, weil wir hatten gerade Booking.com. Das ist wirklich eine Plattform, die lebt von ihrer IT und ihrer Technologie und ihrer Marktstellung Delivery Hero hat auch eine do große Marktstellung, aber sie haben halt auf der anderen Seite immer ganz viele andere Faktoren, die damit reinspielen. Ähm, die Restaurantpreise, die stark gestiegen sind, die Konsumneigung, irgendwie die, die, das Risiko im Einkauf, äh, bei den Lebensmitteln, die Lagerhaltung, ähm, die Personalkosten für die Fahrer und Fahrerinnen, die das alles ausliefern so dass ich irgendwie mir denke, meine Güte, die haben so ein kapitalintensives Geschäft, die haben so kleine Margen am Ende, wie wollen die jemals profitabel werden? Und deswegen hat es mich dann ehrlich gesagt auch wieder nicht so richtig überrascht, dass trotz dieses halbierten Verlustes die Marktreaktion so verhalten war, wie sie war.
0: Auch weil der Verlust, du hattest es eben schon gesagt, halt ähm, doch viel zu hoch war. Also das ist für mich jetzt auch kein wirklich als Anleger ist, das, ist das für mich jetzt nicht wirklich Zuversicht, was da aus diesen Zahlen spricht. Es, es fing mhm. ja an Anfang diesen Jahres, dass es in der Tat schon schockierende Zahlen gab für das abgelaufene letzte Quartal 2022. Und jetzt hatten Analysten mit einem Verlust von nur, auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 570 Millionen gerechnet. Letztendlich waren es also 832 Millionen Verlust. Und dann guckt man sich die Zahlen natürlich genauer an. Und man hat gesehen, dass der Fokus im zweiten Quartal ging halt auf die Kosten, die zulasten wiederum des Umsatzes lagen. Und das ist das ist ein unsicheres Wachstumsprozedere, was ich hier habe. Und das das merken die Anleger natürlich. Also hier gab es nochmal entsprechend natürlich dann einen Einbruch. Die Aktie ist dann auch taggleich nochmal ins, ins Taumeln geraten, ist eingebrochen. Und man muss auch wirklich schauen, dass ähm, welche Ausgaben hatten wir hier? Also die Ausgaben für Marketing und IT lagen weit über den Erwartungen. Man guckt sich dann natürlich auch nochmal die Werbeausgaben an. Die sind in dieser Branche sehr sehr wichtig, weil die Werbeausgaben immer darauf abzielen, wie viel Gutscheine ich wieder genau gedacht. richtig. Also wie viel Gutscheine daraus gegeben werden ähm, auf die Lebensmittel, die man sich nach Hause liefern lässt. Und das hat dann auch ist ein gewichtiger Indikator für die Branche. Und, und das passt halt alles nicht. Hinzu kommt auch, und das fand ich auch sehr, sehr wichtig für dieses Unternehmen, für Delivery Hero, dass gerade im größten Markt Asien äh, im ersten Halbjahr Delivery Hero unglaublich zu kämpfen hat, dass die Menschen nach Corona wieder raus essen gehen. Hinzu kommt auch noch, dass sich die Konkurrenzsituation gerade in Südkorea verschärft hat. Hier gibt es einen neuen Wettbewerber, den Online-Versandhändler Kupang. Also das heißt Delivery Hero muss auf der einen Seite Markteinteile gewinnen. Sie müssen weniger Kosten verursachen, den Umsatz weiterhin auf diesem Niveau halten. Das Management ist Zuversichtlich. Nun gut, was sollen Sie auch anders sagen? Also die Zahlen haben sich eben. ja schon verbessert auf, auf, Minusebene. Das Management um den Konzern schafft Niklas Östberg ist recht zuversichtlich, dass sie kurz davor stehen, erstmalig in der Firmengeschichte die operative Gewinnschwelle dann auch zu erreichen. Das bleibt es abzuwarten.
1: Ja. Also äh, tatsächlich, das ist interessant. Ich finde das Unternehmen, wir haben es bei Kapital auch sehr häufig gecovert. Ich finde das total spannend. Ich finde auch diese Schlacht der Lieferdienste journalistisch wahnsinnig spannend. Ich finde die Unternehmer dahinter beeindruckend, die in diesen Markt reingehen und die ja tatsächlich unser Leben auf eine Art und Weise verändern, wie wir das vielleicht vor 10, 15 Jahren so nicht erwartet haben. Finde ich alles super spannend. Als Anleger würde ich mich aus diesen Unternehmen trotzdem fernhalten. Das gilt für Delivery Hero wahrscheinlich genauso wie für andere, wenn sie denn börsennotiert sind, Lieferdienste genauso. Also so geht es mir zumindest.
0: So würde es mir auch gehen. Das ist aber jetzt rein aus fundamentaler Sicht betrachtet. Also wir sind natürlich, wir ja, zwei sind die Typen, deswegen machen wir den Podcast, die Aktien fürs Leben suchen. Für mich ist Delivery Hero nicht jetzt wirklich die Aktie fürs Leben. Aber Sie, sie stellt gerade eine Chance da, eine Opportunität. Also wir haben natürlich seit Jahresbeginn haben wir jetzt erneut mehr als ein Viertel verloren. Ähm, damit sind wir auf einem Niveau, wo wir vor fünf Jahren waren. Jetzt sind ich wollte gerade sagen, das ist
1: ungefähr der Einstiegskurs. Ne? Ja,
0: also jetzt sind wir jetzt sind wir noch mal entsprechend ähm, auf, aufgrund dieses äh, unerwartet immer noch hohen Verlustes, sind wir nochmal tiefer gerutscht. KGV können wir an dieser Stelle nicht benennen, wir liegen im Minus, also KGV gibt es hier nicht. Der Umsatz konnte seit 2014 zwar jedes Jahr gesteigert werden, aber natürlich die Kosten auch. Das Management gibt sich zuversichtlich, die Erwartungen wurden halt in diesem Jahr so herb enttäuscht, was den aktuellen niedrigen Kurs der Aktie ja schon fast wieder attraktiv macht, sofern man der Arbeit und den Aussagen des Management glaubt. Also man kann schon hier ein Investment wagen, weil in dem Moment, wo das Unternehmen erstmalig in der Firmengeschichte den, den Gewinn bestätigt, und man ist dabei, wird man daran profitieren. Das ist jetzt kein Business Case für mich, wo ich langfristig sage, ja. das ist mein Wert, Wachstum, solide, fundamentale, wirklich gut packbare Daten. Aber wenn man auf die kurze Historie sich das Ganze anschaut, den aktuell wirklich abgestraften Kurs sich nimmt und sagt, das Management wird die nächsten sechs oder zwölf Monate das erreichen, was sie avisieren, dann kann man hier mit Sicherheit auch gute Rendite einfahren.
1: Um so ein bisschen im Bild dieser Branche zu bleiben, also wenn man jetzt so richtig Heißhunger hat, dann kann man da jetzt <lacht> sich was gönnen. Aber man muss aufpassen, dass es einem dann nicht zu schwer im Magen liegt. Ähm, okay. Wunderbar.
0: Und jetzt komme ich. Und dann gibt es den sogenannten Jojo-Effekt auch wieder.
1: <lacht> was ist der Jojo-Effekt?
0: <lacht> ja, Jojo-Effekt. Also kurz Heißhunger nachgehen, sättigen und Ach so, raus okay, dann wieder damit. raus. Ja, genau wahre Größe. Und jetzt kommen wir zu einer wirklich wahren Aktie fürs Leben, so wie sie uns gefällt Timo. Cisco Systems, also Cisco, US-amerikanisches Unternehmen aus der Telekombranche, weltweit agierender Anbieter von Networking-Lösungen für das Internet und vor allem für seine Router und Switches bekannt, bedeutet also kein Unternehmen da draußen kann intern die Daten austauschen oder extern Verbindung zum Internet herstellen, ohne dass es mit Cisco kooperiert. Und ähm, Cisco produzierte halt lange Zeit Technik, ähm, die bei den Unternehmen dafür zuständig war, dass Daten innerhalb der Firmennetzwerke ähm, ausgetauscht wurden und ins Internet übertragen wurde. Also somit war Cisco ein ähm, sehr erfolgreicher Hardware-Hersteller. Mittlerweile geht der Trend aber dann mehr zur Software über. Ähm, Cisco hat die Hardware-Produkte um die Software erweitert, die Kunden mieten müssen. So verdient Cisco mittlerweile Umsätze unabhängig von der Kauflaune seiner Kunden über Abos. Insgesamt ähm, verdient Cisco aktuell schon über 30% Prozent seiner Umsätze mit Software und davon sogar knapp 80% Prozent über die Abos. In den letzten 20 Jahren hat Cisco weiterhin 200 Firmen circa aufgekauft und äh, somit auch entsprechend sein eigenes Portfolio erweitern können und wächst somit
1: infrastrukturmäßig und kann den Wachstum auch weiterhin vorantreiben. Im Grunde genommen, Cisco ist so ist irgendwie immer da. ne? Also Cisco ist irgendwie Teil dieser IT-Tech-Szene und des Internets, äh, seit es irgendwie das Internet gibt, gefühlt. und man nimmt Seit es
0: 1984. Ja. Sie waren die ersten Player und durchweg, ich finde auch relativ unauffällig, aber Total. man kommt halt wirklich nicht drum herum. Sie sind immer da, mittlerweile 80.000 Mitarbeiter weltweit und auch offen für neue Märkte also jetzt natürlich sie sind in diesem in diesem ganzen Internet thema drin und da liegt es auf der Hand den neuen ganz spannenden Markt nämlich den Markt der Cyber Security ja. auch noch mit zu matchen der Markt wächst jedes Jahr um 11 Prozent und auch da ist Cisco natürlich ganz weit vorne dabei.
1: Also man, man hat ja immer wieder, wenn man sich mit diesen Tech-Konzernen aus dem Silicon Valley ähm, auseinandersetzt, dann, dann hat man immer wieder so Aha-Erlebnisse. Man, man denkt sich so, ach guck mal, ja stimmt, die gibt es ja auch noch. So ging es mir eben mit Cisco in dem Fall, dass man sagt so, ja klar, also warum nicht Cisco? Und wenn man sich das, die Unternehmens- und die Geschäftszahlen anguckt, dann ist das ja total spannend. Also Cisco war mal für wenige Wochen und Monate das wertvollste Unternehmen der Welt. Das war im Jahr 2000. Damals kam man auf einen Börsenwert von, glaube ich, knapp 600 Milliarden US-Dollar. Also für damalige Verhältnisse auch wirklich schon richtig, richtig viel. Die Aktie stand bei 77 Dollar. Und dann ist sie runtergekommen, natürlich im Dotcom-Crash, richtig runtergekommen. Und sie hat sich dann aber auch nicht raketenhaft wieder erholt, sondern sie hat sich ganz langsam peu à peu wieder zurückgearbeitet und steht heute bei knapp unter 60 Dollar, wenn ich das richtig gesehen habe. Und so mhm. ähnlich ist es auch mit den Erlösen und mit den Gewinnen passiert. Das Unternehmen ist ja hoch profitabel, die Umsätze sind so Langsam gewachsen, kontinuierlich gewachsen. Inzwischen macht man gut 58, 57, 58 Milliarden Dollar Umsatz. Ähm, das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Das ist sogar für 2024 ein bisschen weniger, als ähm, Analysten zuletzt erwartet hatten. Und ähm, ja, das spiegelt sich so in diesem Aktienkurs wieder. Es ist eben nicht ein Aktienkurs, der sich für 15-20-verhundertfacht hat in den letzten Jahren, sondern ähm, eigentlich eine ganz, 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 ganz solide Entwicklung, die total interessant und attraktiv, glaube ich, aber für Anleger ist.
0: Das ist genau das, was, was wir von einem großen, profitablen Unternehmen mit einer so soliden Kapitaldecke auch erwarten und so langweilig finde ich es sogar gar nicht. Also die letzten Jahre haben wir pro Jahr eine Rendite im Kurs von 14 Prozent ja. gemacht. Das ist schon, ich bin damit höchst zufrieden.
1: Absolut. Und
0: ähm, KGV aktuell bei 18,8. Also auch hier wird wieder ähm, Qualität honoriert. Finde ich auch noch sehr interessant. Und wie du eben schon gesagt hast, also in in sämtlichen in sämtlichen Geschäftsbereichen ähm, gestiegene Marktanteile, durchschnittliche Margen, die sich verbessern. Ähm, auch die Lieferengpässe der letzten Jahre können langsam abgebaut werden durch Corona. Und ähm, es, es kam jetzt noch hinzu, dass äh, Cisco zusätzlich von einem Steuernachlass profitiert. Also durch die Fluten in Kalifornien wurden die dort ansässigen Unternehmen einmalig, ähm, wurde denen eine Steuerreduzierung gewährt. Auch das macht sich dann natürlich für das Geschäftsjahr
1: sehr, sehr positiv. Ich habe noch zwei, zwei andere Kleinigkeiten, die ich äh, bei diesem Unternehmen total, einleuchtend finde. Das eine ist, ähm, die da es ja ein US-Konzern ist, und du hast es angesprochen, sie sind Netzwerkausrüster, sie sind wirklich an ähm, einer ganz neuralgischen Stelle für IT-Sicherheit von Unternehmen und von Regierungen tätig, profitieren sie indirekt aber jetzt von dieser zugespitzten Konfrontation zwischen den USA und China, indem der Westen eben chinesische Netzausrüster, die vielleicht ähnliche Komponenten anbieten würden und ähnliche Dienstleistungen anbieten würden wie Cisco, aus dem Markt drängen, aus politischen Gründen, aus Sicherheitserwägungen heraus, bleibt am Ende häufig Cisco übrig, auf den man dann eben zurückgreift. Das heißt, die haben sozusagen in den Ländern, die mit den USA eng assoziiert sind, haben sie eine wirklich ähm, sehr, sehr komfortable Marktstellung. Das ist das eine, was mir bei dem Unternehmen aufgeht ist. Das finde ich immer spannend, wenn man so kleine geopolitische Komponenten fürs Geschäftsfeld entdeckt. Und das andere, das ist eher so eine kleine Anekdote, aber Cisco sitzt ja auf einem Berg von Cash. Ich, ich glaube, finde, der Cashflow ja. im vergangenen Jahr fast 20 Milliarden US-Dollar. Und da schlägt sich ja, das sieht man auch nicht in vielen Unternehmensbilanzen, ähm, die Zinswende schon nieder. Ne? Also die Zinserträge im letzten Geschäftsjahr war, lagen bei knapp einer Milliarde US-Dollar, was ja nahe liegt. Und die werden wahrscheinlich bei den Zinsen, die du eingangs erwähnt hast, in den USA sich auch noch deutlich Deutlich weiter nach oben steigern lassen. Ne?
0: Wenn Sie weiterhin den Cashbestand so halten, also Sie haben die, ja. die Auswahl, nachdem Sie von 8,7 Milliarden auf 17,8 Milliarden Ihren netto cash erhöht haben, können Sie sich auswählen, ob Sie ihn verzinst anlegen, ob Sie, und das ist natürlich auch wiederum Zukunftsmusik und Birgpotenzial, ob Sie es in KI investieren. Auch da sehe ich Cisco als ganz, ganz großen Profiteur und das mit vollgefüllten Kassen. Also hier wirklich ein Unternehmen, Par Excellence für die Aktien, fürs Leben. Und du hattest es in unserem Vorgespräch, hattest du gesagt, Cisco, wie hast du es noch mal wie war nochmal dein, dein kurze, deine kurze Wortwahl dazu?
1: Langweilig, aber günstig, habe ich gesagt.
0: <lacht> genau. Und ich verbessere dich ganz kurz darin, langweilig und günstig. Also wenn wir weiterhin so langweilig pro Jahr mit 14 Prozent nach oben gehen, ja, dann haben wir doch alle was richtig gemacht. Aktien notiert, wie du eben gesagt hast, bei 58 US-Dollar. Und auf Basis der zuvor genannten Daten würde ich einen fairen Wert auf Allzeithoch hoch wiedersehen. Der lag bei 70, 75 US-Dollar. Man kann sich damit ganz, zu, ganz ruhig zurücklegen und kann warten, was das Unternehmen jetzt mit dem Cash-Bestand macht. Also das ist ein Wert, der mir gefällt.
1: Mir auch. Und das war die erste Folge von Aktien fürs Leben nach der Sommerpause. Wir sind wieder zurück und wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Vielen Dank. Bis dahin und tschüss. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.